0: O Soldado Indy McNabb e Robert Rigby Tradução de Domingos de Massa. Prólogo 1997, Colômbia Fergus escolhera cuidadosamente a base do acampamento. Ele sempre era cuidadoso. Ser cuidadoso mantivera vivos durante seus 12 anos no regimento. E agora que se preparava sozinho, nada iria mudar. O chão da mata era úmido e enlameado, coberto de uma camada olhos em decomposição. Intensos feixes de luz solar, firmes e brilhantes como os de holofote, atravessavam as altas copas das árvores, iluminando a clareira praticamente sem ar fresco. A chuva da manhã havia cessado meia hora mais cedo, mas a água pingava constantemente das copas, e cada pequeno inseto que voava ou se arrastava parecia determinado a tirar um pedaço de férgos. Estava quente, úmido, desconfortável. Mas o conforto nunca fora a prioridade nesse tipo de trabalho. Permanecer vivo? Sim. Nas operações da SAS, Fergus aprenderam do modo mais difícil sobre o 7P. Planejamento e Preparação. Prefios, Previnem, Performance, Precária e Pífia. Portanto, antes de se instalar na base do acampamento, ele certificara de que No caso de um ataque surpresa, havia duas rotas de fuga disponíveis. Dois atalhos cuidadosamente disfarçados tinham sido abertos na vegetação rasteira de ambos os lados do acampamento. Um deles levava ainda mais para dentro da mata, o segundo ia na direção do rio, onde quatro botes infláveis estavam escondidos e camuflados, apenas a um ou dois metros da margem. Os reservatórios de combustível ainda estavam conectados aos motores, as proas voltadas para a água. Estavam prontos para partir em segundos. Fergus parou diante dos jovens guerrilheiros. Eles não pareciam contentes. Novamente, disse Fergus em castelhano, mantendo sua fala mais simples possível. Vamos fazer novamente. Façam como eu. Um dos colombianos suspirou e resmungou na na direção dos amigos. Fergus não entendeu o que ele disse. As palavras saíram muito depressa, mas sabia exatamente o significado. Eles estavam entediados, não queriam gastar o tempo desmontando e limpando seus fuzis de ataque AK-47. Queriam usá-los. Fergo segurou seu AK com a mão direita e o carregador curvo de 38 tiros com a esquerda. Chegou a parte de cima do mag para se certificar que as seus entes de descarga de latão estavam assentadas corretamente antes de enfiá-lo no encaixe do mag do fuzil de ataque, e ouviu um clique tranquilizador quando ele se travou na posição. Em seguida, deu uma rápida sacudida no mag para verificar se estava corretamente encaixado. Agora vocês, falou para os guerrilheiros encharcados de suor, façam o que eu fiz. Fergus era capaz de carregar, descarregar e desmontar uma arma com os olhos fechados. Já fizera isso milhares de vezes. Mas agora mantinha os olhos nos doze jovens, enquanto estes imitavam seus movimentos. Jovens. Eram garotos, a maioria ainda nem tinha 20 anos, e o mais novo talvez ainda nem tivesse 17. A maioria vestia jeans rasgados e velhas camisas de futebol da, se- da seleção brasileira ou do Manchester United. Alguns tinham ralos do de barba. Era como se tentassem provar que eram homens de verdade, maus e corajosos o bastante para serem guerreiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Os mais jovens tinham rosto liso, Provavelmente, ainda não tinham começado a se barbear. Tinham um semblante zangado e mal-humorado. Eles não tinham deixado seu povoado assolado pela pobreza para limpar fuzis. Queriam fazer fortuna, queriam ação. Eles estavam prestes a conseguir isto. O ataque começou de repente, sem aviso, e no pior momento possível. As tropas do governo deveriam estar observando à espera da ocasião perfeita para atacar. Fergus ouviu primeiramente os disparos do helicóptero. O profundo rugido gutural dos motores, imediatamente seguido pelo algorento mat- martelar das pás do rotor, a copa das árvores balançou e deslocou-se a água da chuva, casqueteou-se abaixo. Merda! murmurou Fergus ao erguer à vista e ver o primeiro helicóptero acima. Manter posição! Manter posição! Os guerrilheiros ignoraram a ordem. A maioria simplesmente entrou em pânico e começou a correr em direção aos botes. Ignorando que um atirador já os via enfileirado na mira da pesada metralhadora montada na porta do helicóptero armado Fergo segurou seu fuzil com a firmeza e mergulhou para o chão Não, gritou rolando para longe e por cima da lama Para os botes não, fiquem longe dos botes, abaixados, abaixados Mas já era tarde demais As rajadas produziram um som surdo na terra úmida Enquanto os jovens colombianos disparavam em direção ao rio suas armas esquecidas e abandonadas. O garoto mais novo, Nino, permaneceu parado, petrificado como um coelho girante dos faróis dianteiros de um carro e aos olhos arregalados de medos. O acampamento foi cercado, tropas aproximavam de todos os lados e ordens berradas eram abafadas pelo som das armas automáticas. Os ataques foram hábilmente planejados e Fergus sentiu um momento de admiração profissional enquanto mecanicamente carregava sua cá. Agarrou o garoto aterrorizado e arrastou em direção à rota de fuga na mata. Antes que tivessem dado mais que poucos passos, Fergus ouviu um grito sufocado, sentiu que Nino se sacudia e virou para vê-lo cair sobre o humo. Escorria sangue de sua cabeça. Fergus foi atingido antes que pudesse reagir. O projétil penetrou em sua coxa e fez com que ele girasse e caísse de cara na lama. Uma dor abrasadora percorreu seu corpo. Ergueu a cabeça e viu um fragmento de osso manchado de sangue salientar-se no ferimento aberto em sua perna. O som martelante do armamento pesado veio do rio trazido pelo vento. Fergus deduziu que os guerrilheiros alcançaram os botes tinham sido alvejados pelas armas do helicóptero. E que no momento seus corpos flutuavam no rio abaixo. Então tudo acabou. O tiroteio se tão depressa quanto começara. Fergus tentou rastejar na direção da vegetação rasteira, ao ouvir mais ordens berradas. E em seguida, homens correndo em sua direção, foi agarrado pelos ombros e virado de costas. Quatro soldados colombianos olharam para ele, os rostos camuflados brilhando com suor, enquanto espetavam seu rosto com os canos dos seus fuzis e gritavam animados para o seu comandante, Gringo, gringo! Dois soldados afastaram-se para o lado e um oficial vestido com a farda da polícia antinarcóticos surgiu diante deles. Sorriu para Fergus, enfiou a mão no bolso do peito da sua jagueta de combate camuflada e tirou uma fotografia. Olhou a fotografia e soltou uma risada. Em seguida fez um sinal para o paramédico antes de chutar maldosamente a perna ferida de Fergus. Um grito agonizante ecoou na mata.